0: Começa mais uma edição do Estação Exalc, o podcast da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, aqui no campus da USP em Piracicaba. E hoje eu tenho o privilégio de conversar, de receber mesmo remotamente, para conversar com o pesquisador, o professor Tiago Mastrangelo, que é do SENA, o Centro de Energia Nuclear na Agricultura. E nós vamos falar um pouquinho sobre uma pesquisa que vem sendo conduzida pelo professor Tiago, junto com a sua equipe, sobre análise de imagem espectral. É isso, professor? Fala um pouquinho para nós sobre a aplicação disso nessa pesquisa específica. O senhor, antes de nós começarmos a gravação, me falou um pouco. O nome é um pouco estêndico. Né, mas eu queria que o senhor falasse um pouco da, dessa aplicação e qual é a inovação por trás da proposta dessa pesquisa.
1: É, bom, primeiramente, bom dia, Fabiano. Agradeço mais uma vez então pelo convite, né, para a gente fazer então essa, essa entrevista, mesmo sendo remotamente. porque a quarentena impõe agora, mas mas vamos lá. Bom, esse trabalhinho nós começamos então no, é, no começo de 2019, é, com alguns equipamentos, né, de um, de um projeto na verdade de um pesquisador da Fapesp que estava aqui na, na USP. É, um dos equipamentos dele é o que chama de videomirale, que ele aplica mais ou menos 19 comprimentos de onda e com, e com isso ele consegue ver diferenças de reflectância de diferentes tipos de materiais. Esse trabalho, inicialmente, ele utilizava esse equipamento para fazer distinções, por exemplo, mais em sementes, né, para sementes infectadas por fungo ou sementes com danos, assim. Eu tinha escutado sobre esse, esse equipamento, aí nós, eu fui conhecê-lo e depois, junto com a doutora Clícia Barbosa, né, que é a, a jovem pesquisadora responsável por esse projeto da jovem pesquisadora da FAPESP, aí nós tivemos imaginamos que ele poderia ser utilizado, de repente, para o controle de qualidade de insetos. Aqui no Sena, é, a nossa principal linha de pesquisa aqui no Laboratório de Radiação de Alimentos e é a produção de insetos estéreis, tá? principalmente de mosca das frutas, é, o carro-chefe, nesse momento, tem é uma linha de pesquisa para a produção de insetos estéreis para a mosca sul-americana, que é a Anastrepa Fraternus, a pra praga principalmente de citros, e lá no sul, a praga de maçã tá e pêssego. E aí, desde também 2016, que nós estamos apoiando o, a Embrapa, o Vivinho, e os produtores de maçã lá da Serra Gaúcha com esse projeto de tentar utilizar os machos estéreis né, e parasitóides para o controle da Nastrepa. E, bom, eles estão instalando a biofábrica lá na, na Serra Gaúcha, mas enquanto eles não têm um equipamento para irradiar e esterilizar os insetos, nós estamos produzindo aqui no Sena e mandando, né, por via aérea. E aqui no Sena, então, nós produzimos na estrefa, nós produzimos cerca de 200, entre 200 até 700 mil insetos tá, por semana, fazendo essa mosca. Nós, fazemos, nós inicialmente fazíamos envios semanais, mas estava, a logística estava um pouco complicada, nós estamos fazendo envios, então, há pelo menos a cada 15 dias, para fazer liberações quinzenais lá em, nos palmares né, de, de maçã, lá em vacaria. Bom, essa mosca, quando você produz ela em pequena quantidade, você não tem muito problema de qualidade nos excessos, mas quando você escalona na produção, para chegar perto de um milhão de insetos, então os seus lotes de, de pulpas que você começa a obter, começa a ter uma certa quantidade de material de baixa qualidade. E isso pode ser desde pulpas vazias, Tá? desde pulpas infectadas, né, pulpas negras assim, assim podres, tá? E para cada lote de pulpa, você tem que fazer um controle de qualidade para você saber quanto de mosca isso vai dar, tá? Quanto machisteria vai medir. Se você tem 100 pupas, não vai sair 100 moscas. Né, estéreis dali, você sempre vai, te... isso varia de 70 a 90 e pouco por cento a emergência de adultos, e esse controle de qualidade que a gente fazia originalmente, a gente fazia tudo manual, então você tem que pegar uma morte desse lote de pulpas, colocar aqui na bandeja e fazer a separação ali uhum. no pincel e contar quanto que tem de larva, que foi de larvinha ali que ela não pulpa, né, ela fica preta, sem assim, podre, quanto de, de pulpa preta, né? Infectada por algum patógeno. Tem que contar quantas pulpas secas também tem ali, né? Você tem que tirar isso tudo para você ter ideia de depois de quanto, quanto vai ser a emergência dos adultos, né? E isso é muito demorado. Então, você pode, de repente, um técnico, um estagiário vai demorar pelo menos umas duas horas, até três horas, separando isso manualmente. E isso também é um processo bem subjetivo. Depende do treino, né? Do, do estagiário também, de como é que tá a pessoa no dia. Se ela tá um pouco mais estressada, ela vai fazer uma mais rápida, o controle de qualidade ali no, já fica um pouco prejudicado. Então nós precisávamos achar né, uma forma de quantificar realmente as, essas pulpas de boa qualidade em cada lote, que fosse um, um, um processo automático, alguma coisa mais rápida. E com esse equipamento desse projeto jovem pesquisador, nós levamos, eu comecei a levar então algumas pulpas para fazer os testes e aí a gente viu que ia dar certo. E aí nós começamos esse trabalho, então fizemos primeiro um protocolo, né, para ver quais seriam os comprimentos de onda que ia dar uma distinção essas pulpas e aí foi bem interessante Nós vimos que aqueles comprimentos de onda Já na região do infravermelho Acima dos 850 nanômetros Começou a dar uma distinção muito boa entre as pulpas de boa qualidade, aqueles os materiais piores, como uhum. lava, é pulpa seca, larva, pulpa infectada. Então, por exemplo, a, depois que a gente trabalha com o software do programa, a, as pulpas de boa qualidade, elas ficavam bem azuis, assim, e vi que, e, vi que ela estava uma pulpa cheia, né, que ia dar um, ia sair dali um inseto de boa qualidade. Já as pulpas secas, pulpas é, infectadas, né, podres, elas ficavam bem vermelhas. Dá uma diferença muito grande. Uhum. Isso com comprimentos de onda assim de 850 nanômetros. Quer dizer, e a, e a captura de imagens por esse equipamento é muito rápida. Você coloca a plaquinha de pedra embaixo dele, ali ele desce, né, a câmera que tem os LEDs, e ele captura as imagens tipo em 10 segundos, né, ou até menos de 10 segundos, é muito rápido. E o software desse equipamento, ele tem uma um inteligência artificial, então ele já detecta, em questão de 2, 3 minutos, ele já solta todas as imagens ali com a distinção. Ele consegue quantificar também quanto que tem de de, de cada classe ali, no caso, de pupas, né. No caso, a gente fez uma separação em cinco classes, é né, pupa de alta qualidade, é tem uma pulpa de baixa qualidade também, que ela tá começando a degenerar, que ela vai secar. Aí tem pulpa seca também, aí pulpa negra, que já tá infectada, e lava negra. E ele quantificava isso em questão de minutos. Então, a gente coloca uma placa de petri, em menos de 5 minutos, a gente tem ali a quantidade de, de pulpa de boa qualidade que tem naquele lote. Quer dizer, em vez de ficar duas horas ali no pincel separando, em questão de 5 minutos você tem ali já um, um resultado. Então é muito interessante isso Então se você tem, por exemplo, 6, 7 lotes naquele dia Em questão de meia hora, você tem um resultado ali já Do controle de qualidade daqueles lotes Então é um, é um, é um equipamento né usuário né, Adquirido pela FAPESP Que é, é muito interessante é, Tem muitas aplicações Mas, Também nós fizemos um teste de validação Que no nosso caso eu fui pegando amostras de vários lotes E colocava no equipamento E aí a, a acurácia dele do equipamento é de 96% a 100%, assim, era muito preciso. A quantidade de falsos positivos, falsos negativos variava até no máximo, ficou entre 0 e 2% apenas, o que é muito bom. Uhum. A curácia de equipamentos assim, uh, acima de 95%, é excelente, né? Então, então é isso, O é um trabalho está ajudando então nessa, no controle de qualidade aqui do, dos insetos estéreis que nós estamos enviando para esse o programa chamado Programa Mosca Sul, né, lá no Rio Grande do Sul, que está ainda
0: se estabelecendo, né, começando. E qual é o impacto prático disso, professor, desse novo teste lá no, na ponta, lá na, na, no campo onde é a, a mosca é liberada?
1: Sim, é, então, é, isso nos ajuda muito, nos dá informação de quantas moscas estéreis a gente está mandando. Então, por exemplo, tem uma, é, uma semana eu vou mandar 3 ou 4 litros de pulpa aí tá? teve, por exemplo, dois lotes ali 2 datas de pulpa então quando eu estou enviando essas pulpas eu já, faço, eu já falo pro pessoal lá da Embrapa vai saber, oh, esses lotes, a porcentagem de emergência de adultos vai ser mais ou menos 85% ou esse daqui vai ser 90% e aí com isso a gente consegue calcular quantas moscas estéreis exatamente já vai vai ser liberadas no campo então, de repente, vai ter um lote que está com menor qualidade de repente, vai emergir só 70 e pouco por cento ó, esse lote vai emergir menos moscas. Então, te direciona essas moscas que vão emergir lá para uma área que vai exigir menos moscas estéreis. Uhum. Tá? Um ponto que vai exigir menos moscas. É, se, se o lote está com muita qualidade, já pode levar aquele lote para liberar num ponto lá que tá altamente infestado, tá? A infestação tá um pouquinho mais alta. Então, tem... direciona, né, esse lote um ponto de, que tá com alta ou baixa infestação, assim. Então, você não vai chegar, por exemplo, eles não vão chegar lá, chega, chega as pulpas, né, eles vão deixar emergir lá nas caixas e eles não vão levar, por exemplo, se emergiu poucas moscas estéreis, eles não vão levar para um ponto que está tendo alta infestação, sabe que ali não vai controlar muito bem. Então, a gente consegue fazer esse planejamento também de onde vai liberar o campo, assim, com mais precisão. Então, hum. Isso ajuda muito.
0: Agora, professor, essa é uma das atividades do laboratório. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre a abrangência do trabalho de vocês, sobre os outros trabalhos que vêm sendo desenvolvidos paralelamente a esse.
1: Sim, é. Por enquanto, aqui no laboratório de radiotomologia, né, o carro-chefe é esse, tá? A produção de insetos estéreis, que é um trabalho de extensão, né? Que gente envio de insetos estéreis lá para a Serra Gaúcha. É, paralelamente, também nós estamos trabalhamos com parasitóis, né, para controle de larvas em, em, de moço das frutas também. É, outra linha de pesquisa também que nós estamos começando é com a parte de entomofagia, que é a parte de consumo né, de insetos comestíveis, seja para alimentação humana, seja para a ração animal. Essa linha de pesquisa a gente está começando. Nesse caso, eu também estou aproveitando as larvas, duas espécies de moço das frutas que nós criamos para a produção também de farinha, né, farinha a partir dessas larvas, e inclusive é bem interessante que essas essas farinhas de larga, elas, elas são muito ricas é, em ômega, principalmente ômega 6, em alguns lipídios né, é, poliinsaturados. Então, basicamente, são essas duas linhas de pesquisa do laboratório, insetos uhum. estéreis, agora a parte de entomofagia com, com excesso para alimentação humana ou ração animal. E Daqueles equipamentos multiusários que você tem, estão agora aqui na central multiusuário, é, também aqui do Sena. Eles além de servir, né, agora, fazer alguns trabalhos sei, com a parte de insetos, também continuam sendo feitos vários trabalhos com sementes, né, aqui no outro laboratório, o laboratório de radiobiologia, o professor Walter Arthur, e também está sendo utilizado, é, os equipamentos também são utilizados agora para avaliação de ossos de animais, também qual é a quantidade de carne, carcaça, está sendo, bem... sendo um trabalho bem interessante também, também avaliação agora, acho que nós vamos começar a trabalhar com leite também, mas enfim, essas outras aplicações dos equipamentos multidisciplinares é a doutora Clícia Barbosa, que vai saber responder mais. Mas aqui no laboratório a, gente, a maior parte dos alimentos precisa ainda só com insetos. Também fazemos um pouco de irradiação de alimentos, mas como os dois irradiadores no do Sena, a atividade radioativa deles está muito baixa, fazer esterilização de alimentos até mil, dois mil né, que é a dose de irradiação, ainda é possível. Mas com a dose acima disso, a gente tem que caminhar então para a utilização dos irradiadores no ipen, ou então na empresa, por exemplo, no caso da esterigência em Jarinu. Então a demanda de pesquisa e trabalho com irradiação de alimentos diminuiu um pouco. São para amostras menores, até 2, 3 litros no máximo. Então é basicamente isso que faz no laboratório. Hum.
0: Para o Sena, ele tem uma vocação muito, que é muito claro para quem conhece o trabalho do Sena, essa vocação de proximidade, da aplicação, né? essa preocupação e aplicação da ciência desenvolvida aí para a realidade do cotidiano da sociedade. Quer dizer, uma proximidade muito grande com outros institutos de pesquisa, com a própria iniciativa privada. Como é que o senhor avalia isso dentro do contexto da ciência brasileira? Quer dizer, o Sena, ele é, hoje nós poderíamos dizer, um dos pioneiros no Brasil nessa aproximação da academia e da pesquisa desenvolvida dentro da, das universidades com a iniciativa privada. Qual é a avaliação disso que o senhor faz e... Qual é o benefício que a própria ciência tira dessa aproximação?
1: É, essa postura que o Sena tem, isso desde a sua criação, né? É uma coisa fantástica aqui. Então, é, todos os docentes aqui são estimulados a fazer o máximo de alterações possíveis, né? Seja com empresas, com outros institutos ou universidades. É, por exemplo, proximidade com empresas, o Sena pode fazer prestação de serviços. Uhum. E isso é uma fonte de renda muito boa aqui para o Sena. Tá? Então, tem vários laboratórios aqui que, além das suas pesquisas, eles prestam serviços. Tá? Esse dinheiro vem aqui, então, para a universidade com prestação de serviço. É Parte da, dessa arrecadação fica com a administração aqui no Sena. Parte vai para a reitoria da USP também. Tá? E é um dinheiro depois, que depois é fica disponível para, por exemplo, aquisição de reagentes, consertes certo de equipamentos, manutenção aqui, por exemplo, de ar-condicionado e tudo, então é, essa atividade, essa, essa renda industrial que você não consegue, é muito importante para até para nossas é, pesquisas tá, de alunos, então com isso a gente não, não falta não falta recurso para manutenção né, de equipamentos e, de, e aquisição de, de reagentes é, eu acho que todas as universidades do Brasil deveriam buscar mais esse tipo de interação é tá, uma coisa muito importante não ficar dependendo só tá, por exemplo, da instituição Sérgio sendo um instituto de pesquisa que é um instituto especializado de pesquisa ligado à USP, né? mas imagine se nós ficaríamos, ficássemos totalmente dependentes de todo o recurso vindo só da reitoria seria muito mais difícil de, de trabalhar né? então esse tipo de interação eu acho que é muito benéfica aqui para a pesquisa, e, e essa interação também nos permite resolver muitos problemas tá? da, da própria indústria, né? do setor produtivo tá? então vários problemas que o setor produtivo tem, eles nos procuram aqui e nós tentamos utilizar toda a nossa pesquisa para resolver esses problemas. Por exemplo, nesse trabalho com os insetos estéreis lá no Rio Grande do Sul, foi o é um setor produtivo, né, a partir de 2015, que veio procurar o Seno, uhum. o setor da maçã, é né, junto com a Embrapa, que no caso, por exemplo, da produção de maçã, eles sempre utilizaram vários produtos, principalmente organofosforados, para controlar para controlar essa, as moscas. O problema é que o mercado consumidor exige cada vez menos resíduos de agrotóxicos, tá? Então os limites né, aceitáveis estão diminuídos a cada ano. A Europa, por exemplo, baniu a maioria desses organos fosforados. Então, hoje, por exemplo, o setor da maçã, ele conta basicamente com um produto, só algum problema posso fazer o controle dessa mosca. Existe um ou outro produto, também até orgânico, só que são muito caros, o preço do litro, assim, é caríssimo. Então, por exemplo, se setor da maçã ele precisa de uma alternativa, tá? Sustentável, né? Se possível, para controlar essa mosca. Então eles nos procuraram e aí nós temos essa alternativa de controle biológico, né? Que é a utilização de insetos estéreis e parasitórios para controlar a mosca. Quer dizer, então a interação do SENA, né? Resolvendo o problema do setor produtivo. Então ajuda também a cadeia, por exemplo, da maçã, é ficar mais sustentável, né? Tem que uhum. problemas, tanto na produção de maçãs como para o próprio
0: ambiente. Oh, eu quero agradecer o professor Tiago Mastrangelo, pesquisador, professor do Centro de Energia Nuclear na Agricultura, por participar do Estação Exalc. Obrigado, professor. Eu
1: agradeço,
0: Fabiano. Bom dia. Bom dia. E a você que nos acompanhou em mais essa edição do Estação Exalc, também a nossa gratidão. Nós lembramos que na próxima semana o Estação Exalc está de volta. Um abraço e até lá. Tchau.